0: 各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6 9九路人电台。男孩的复数是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好剧友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。啊，又过了两周吧，才给大家录这期节目。其实。嗯，最近这段时间对我自己而言，嗯，情绪很复杂。嗯，我其实过得挺不开心的。就，嗯，当然可能很多朋友都说，就是呃、啊，我其实一直是一个比较难开心的人。呃，我大部分人时间都处于不开心的状态。对，尤其是这段时间，嗯。我经常容易产生一些自我怀疑，就先说两件事情吧。就第一件事情，就是，嗯，在六月份的时候，我身边的朋友可能接二连三的，可能有四五个，都告诉我说：“哎呀，我那个升职加薪了，就不是升职就是加薪。对”对这种比较。好比较好的消息，那当然我很替他们开心。就身边的朋友都这么优秀，然后我还跟另外一个朋友在聊的时候，就是也是好久，我是属于那种不定期都会 knock 一下朋友的这种人，就是我需要跟朋友之间保持这种呃一定频率的联系，不然我觉得真的很容易就大家就可能不再联系这种。所以，嗯。那天就问他，因为我跟他刚好有个时差，所以就是问的时候，他应该是在早上的时候。我就问他：“哎，我说，那个你最近怎么样啊？”嗯，他隔了好久好久，然后可能我都睡醒了，然后他才回我，就是说：“嗯，他最近在忙于考研。”我当时特别震惊。其实我这个朋友他已经工作了，而且。工作的公司以及收入都很不错。然后他告诉我说他在复习考研。我就问他我说：“我说你准备考哪？考什么专业？”他就说他想去香港，然后去学金融。嗯，因为他之前不是学金融专业的，然后后来呢，就是应该是这一年吧，他就啊，我感觉他其实好像我认识他的时候。他都会有去或多或少都去什么买买股票啊基金，尤其是在今年，就跟他就是交流的过程当中呢，他就我们俩就会经常说到股票。他其实我我就特别神奇，我觉得他是一个文科生，但他居然就是炒股还挺厉害，就是选股的能力很强。对，然后之前也是他说我就是在这个这个买股票方面，其实不善于总结、提取教训、经验教训，所以才会一直在亏。所以，嗯，他突然跟我说他想要去考金融的研究生，我都觉得很震惊。他说他其实对自己这方面很感兴趣，所以他希望。他能够做到相关的工作，但是因为做到这样的相关金融行业的工作，一定要要求学历，所以他希望自己能够再去读个研究生。啊，我真的觉得我当时震撼很大，因为我觉得一个就是在职，你还有工作，你还要去准备考研。当然，他说他的时间还是比较充裕的，尤尤其有些时,时候，他上班不忙的时候，还可以看看书什么的。但我真的觉得，就是我我很佩服，就是我身边有这样的朋友，是很明确他自己要什么，想做什么，喜欢什么，他今后努力的方向是什么。我觉得，就突然我让我想。到说，因为他也是个名校，非常有名的学校毕业的，我就想说，这真的是名校跟普通人的差距就是我，就想到这个以后，我那几天的状态都不是很好，是因为我一直在反思我自己。我不知道，我突然觉得我自己很迷茫，就是我不知道我想要什么。我不知道我想做什么样的工作，我不知道我对什么感兴趣。就我，我只能说，我先就是我再去找一份工作，只是为了赚钱生活而已。但是他觉得他能够去找到一个他自己热爱的一个方向，并把它成为一种事业去赚钱的这种能力，其实我觉得我是没有的。包括还有另外一个朋友是学这个美术的，呃，他很热爱他的这个这个从事的这项就是工作，他很热爱画画，他是很热爱就是做这种艺术创作，所以我就觉得我身边的朋友还是真的很明确他自己到底想。要。要成为一个什么样的人，然后并且，而且我会发现这样的人，他其实，在收入方面其实都不低，嗯，所以前段时间我很迷茫，就其实到现在我其实自己也没有想讲清楚、想透，我只是现在没有再去想这件事情，就是想我到底我喜欢什么。我想要做什么？如果有一天，现在互联网的危机这么大，如果有一天我们过了三十五岁，我还能够去做什么？而我一直是一个很忧虑的人，就是，嗯，我会去想到以后我该怎么办，我该怎么去生活？对，就包括我刚才说那个学美术的那个朋友，他也是，应该是对。去年的时候，他就说跟我说，他想要做一个决定，就是他也要辞职，然后再去进修，再去扩充自己的知识面，去去参加一些进修班。我当时也是很震惊，就是，我就觉得真的回想起来啊，我真的觉得我这两个朋友，我身边的很多朋友都是目标性非常明确的。我想要做什么，我喜欢什么，我能为之他而，为他而努力。所以我也在很就这段时间一直在想我自己，在这个岗位，在这条职业道路上，我能够成为什么样的人？我之后的发展方向应该是什么？嗯，对。然后第二件事情呢，就是。嗯，第二件事情比较让人烦心的就是，我觉得可能是我太久太久，我真的没有，我觉得我很孤单。这种孤单呢，就是，呃，我不去，我不是，也不能说是精神上的孤单，就是，嗯、呃，我希望。能跟人拥抱，我希望能跟人就是有接触。就我觉得这种孤单呢，就是你每天下班以后，你独自一人回到你的这个房子里，然后你就静静的躺在床上。虽然没错，就是当你很疲惫的时候，回到你自己的小窝，你觉得这个可个就是你的世界。但太久了，太久太久，有这种所谓一个人的时候，你真的会按捺不住那种孤独寂寞，啊，这个真的是，尤其是最近很爱胡思乱想。然后呢，嗯，啊，刚好我就是，我这段时间下了一个那个呃交友软件叫 Green 搭，啊，对。大家俗称的小黄，我就上去看一看，我就惊奇的发现，就是我其实已经很久很久没有用这些软件了，就惊奇的发现，就是说你能够在在这个软件上看到的人千篇一律，嗯，无非就几种啊，我们涵盖一下，比如说什么露脚、露臀的。啊、哦，问你就是，或者是，就是有一些 S M 倾向的，然后剩下的就是肌肉的各种，你在健身房里面的这摆拍那摆拍，再有就是各地的名胜游览打卡照，所以你会发现在这样的一个 A P P 里面，所有的人就保持非常高度的一致，大概都是这几种类型。然后呢，大部分发上来的话，冤吗？你是零是一，就真的就是很，就是想怎么玩哎，对，就这种，就是非常高度的一致，就大家都是在这个上面寻欢作乐。所以你想说去找到一个，你想通过这种软件去找到一个合适的伴侣，我真的真的觉得概率是很低的一件事情，而且而且我发现，就是但凡你在这个软件上你看到露脸的人，都是长得好看的，就是而且你会发现，大家的审美或者。就是同志的审美都是高度一致的，都是要么是很精致的男神，要么是身材很好，要么就是那种，嗯，硬汉型的，对吧？就是西装革履的这种，就是你会发现，呃，很多时候我们把同志都太美好化了，就是我们把一种既定的标准成为了一种。在这个圈子里面，的一种审美的就是准则，或者是一种目标，然后大家所有的人都往这一个模子里面去靠。我记得，嗯、呃，我记得那天刚好跟之前有一个同事一起吃饭，他就给我讲，他说，他说他在健身房。遇到一个男生，那个男生呢？他说他形容那个男生非常的精致。他说那个男生，嗯，就是皮肤很白，很干净，没有任脸上没有任何的一丝胡渣，说话很很纤细，很,很就是很温柔。然后，但是身体呢又练得很，怎么说？他的意思、就是练的形状很好，就身材又。不错，而且很有礼貌，啊、嗯，就是各种温文儒雅，就是他他认为这样的男生非常的是一个完美型的这样的一个精致男生，他就说他大概率觉得这个男生是 gay， 所以其实我们会有很多的这种印象，会觉得哎 ，gay 应该就是怎么怎么样的，所以也会去发展说，嗯，很多我觉得。像我，比如像我这种就特别不自信的，就是对自己长相、身材都不自信的这种人，其实会觉得，会越来越觉得对这个圈子会丧失信心，是因为我们不够多彩，我们不够达到那种标准，所以去，所以我们也会去产生一种自卑的心理，就觉得，哎，单身是因为我长得不好看，是因为我身材不够好，我并不达不到。所谓的 gay 圈的这种审美，嗯，然后嗯，再说一点，就是我之前也是特别特别想录的一期节目，就是讲那个，因为最近刚好说到了这个感情嘛，然后我就特别想录的一个节目，就是我之前也是跟一个朋友聊天时候在说，就是在我朋友眼里，哈，就是我是一个沉迷于网络生活的人。就他，他觉得我是一个很有可能会网恋的这种失足少年。<笑>我承认，就是我，我其实我不逛其他的这种社交媒体啊，就是什么微博啊这些我都不太用，我就是逛豆瓣比较多。你会发现，其实我是一个很容易轻易喜欢上或者对。某些人有好感的人，但我的这些好感其实是来自于我对这个人过往的一些他发的一些评论呐、啊，发的一些这个广播啊，我去了解到他之前的过往的历史，包括这个感情生活、工作也好，所以我们经常。所以我会经常，应该这么说，我会经常就是对一个人就是有一个大概的印象，脑子里的这种轮廓，会去给这个人去贴各种标签，然后我会去去贴上这种标签以后，我会可能会因为咳咳某些原因，我就会对这个人会产生好感。但其实你说过，我说有一点就是我之前跟朋友聊的。比如说，我可能在豆瓣上会对某一个男生心仪，是因为这个男生之前对他的前任怎么怎么怎么怎么好，然后怎么怎么专专一，怎么怎么呃这个无微不至的照顾，或者是这个给他准备什么样的生日惊喜，然后为他们之后的生活如何如何打算。所以在我的印象里，面，我就对这个男生就会有一个。印象有一个轮廓的概念，我觉得这这个男生，第一是对感情很负责任的，第二是有计划、有目标、有未来，就是有涉及未来的人。然后我可能就会对这个男生去产生一些比较，嗯，产生一些情愫吧。对，当然我可能不会去。表现出来，我也不可能去联系这个，我没有那么大的勇气，还真的是联系这个这个人。然后，但是我就是，嗯，就后来呢，就是我可能看到这个这个男生，他哎，又谈了个新的对象，但在这个新的这个这个对象，就可能又观察了一段时间，就发现，哎，这个男生好像怎么又突然分手了？然后在他这个分手的这个。呃，这个记录里面，我要看，哎，大概是什么什么什么原因？我就想说，其实我们对很多人的这种构想、构思，就是你认为说他对他前任有这样这么好的这个怎么说呢？就是嗯，一个这么好的一段感情，你认为我在脑海里面会去假想，当我跟这个人在一起的时候，我也能够发生相同的。这种，这段感情，这个男生也会相同的这种方式来对待我，所以我才会去对这个男生产生好感。但其实很多时候你会发现不是的，就是，很、呃、多时候就是他结束了那一段感情以后，那一段感情的经历，或者他对那个人的那个。态度对那个人的付出只停留在那个人，他很难去转移到下一个人身上，因为他跟下一个人又会有不一样的这种化学反应，所以他又会不一样的行为跟心理状态。对，所以就是我觉得，我我可能有些时候就把我也是我我我特别想说，我是一个非常非常喜欢。造人设的这样一个人，就是，就可能因为我去了解到这个人之前太多的事情，所以我就有一个刻板的印象。哎，我觉得他应该是什么样的人，就会构思的非常的美好。所以当这个美好崩塌以后呢，你会觉得这个人就很渣，或者怎么怎么怎么样之类的。对，然后嗯，还有一个就是我特别特别喜闻乐见的一件事情就是。我，我就是我在豆瓣上就会，就是我觉得好优秀的男生真的不缺，真的有很多很多我认为很优秀的男生，但我会发现优秀男生都有一个点啊，就我自己认为优秀的男生，就是你的经济能力呀，你的这个呃你的生活品质呀，以及你的工就是你的这个工作呀，就是你过得不错的这样的同志，他们会有一点就是。他们对对方的要求也很高，就尤其是我发现，尤其是对长相，所以就是找了一个什么什么样的帅哥，然后自己迷的啊痴迷的都已经就是每天都觉得自己在脑嗨的这种状态的时候，突然有一天哎他被甩了，我就特别特别喜闻乐见这样的事情，我就是每每心里都想暗想说，活该吧。谁叫你喜欢看脸呢？谁叫你喜欢就看肉呢？就是这种状态，就嗯，哎，所以跟大家分享很多我最近的一些心心路历程，我就觉得，嗯，我很多事情我没有想清楚，我也承认我自己真的很孤单、很寂寞，就我不知道为什么自己无限的渴望有一种。身体接触，当然，这种身体接触并不是指你要啪啪啪哈，就是你能抱着睡觉，就是你能，当你醒来的时候，你发现你身边旁边可能有一个人,人躺在你身边，你不是一个人的这种状态，可能就是你会心里觉得很心安。当然，我也说，可能我的这种状态，或者我这种期盼，是我诉求，是一段时间的。等我真正的可能真的拥有这样的事情以后，我可能还会觉得，哎，好烦啊！为什么？为什么会有一个人跟我同床？就我可能也会不适应。但就是，就可能真的是太过于孤寂。就上班的时候，你也。在工作当中，你也不会有其他人有更多的交流，啊，然后下班你也就一个人默默地回家，然后刷刷豆瓣等等等，就是这样，然后睡觉，隔天继续上班，日复一日的这样生活。好啦，那今天这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听怒然电台，晚安喽，各位听众。